0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Y seguimos avanzando en esta cuarta temporada de Aquí se habla de otras cosas. Y es el momento de hacer otra parada para conocer a otro de nuestros invitados especiales. Él es conductor y actor. Como conductor tenemos actualmente en 2022 la oportunidad de verlo todas las mañanas en un espacio de multimedios llamado Viva la Vi, pero también lo hemos visto trabajando para Imagen Televisión en el programa Sale el Sol. ¿Ya saben de quién se trata? Bueno, también lo hemos conocido desde muy chavito cuando arrancó su participación como actor en la telenovela Atrévete a Soñar. De eso y más nos va a contar en este capítulo especial el mismísimo Roberto Carlo. Así que déjale el play, disfrútalo, porque es una plática súper interesante. ¡Aquí comenzamos! Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí te habla de otras cosas, con Eric Oropeza, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este espacio que se llama Aquí se habla de otras cosas. Como bien lo saben todos ustedes, este es un espacio completamente libre de este bicho, ¿no? Y la verdad es que estamos bien contentos de estar ya instaladísimos en esta cuarta temporada. La verdad es que ha sido trabajo arduo pero la verdad es que nos da muchísimo gusto el que sigan llegando más invitados que sigamos platicando de diferentes temas y sobre todo que tengamos la oportunidad de conocer a diferentes personas que nos platican un poco de cómo ven ellos la vida, de su carrera de sus actividades profesionales y pues tantas otras cosas que de repente aquí sueltan eh, este que les habla se llama Eric Oropesa recuerden que mis redes sociales me encuentran en Twitter como eric solo con c y en instagram me encuentran como arroba soy eric solo con c, es como pueden encontrar y ahí podemos estar en comunicación me pueden decir esto me gusta esto no me gusta que invites a fulano y, y con gusto atendemos al público no como dicen por ahí el público lo que pida como en esta ocasión ...que tenemos a un invitado súper interesante... ...que ya saben de quién se trata... ...pero pues necesitamos darle la presentación que él se merece. Él es actor, se ha desarrollado tanto en la televisión... ...en el teatro, es un conductor súper talentoso... ...un chavo que tiene muy buena vibra... ...y la verdad es que nos da muchísimo gusto eh, recibirlo... Eh, también en algún momento A ver si ahorita nos, nos platica Tuvo un podcast o tiene un podcast por ahí Es inquieto el muchacho Pero nos encanta que esté fuera acá Y lo ha podido ver En diferentes pantallas En diferentes canales Han dado, pero eso sí es un hecho La constante es que es Súper trabajador y que ha labrado su carrera poco a poco y pues ha conseguido lo que tiene con el trabajo del día con día. Le doy una cordial bienvenida, un abrazo para recibirlo, el mismísimo Roberto Carlo ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Eric, qué bonita presentación, oye, muchas mm. gracias. Ya bien lo dijiste, muy inquieto, muy inquieto desde chavito. Siempre, siempre, como bien dices, siempre trabajando, siempre labrando el camino y muy contento de poder estar aquí para hablar de otras cosas que también, ah, cómo se agradece.
0: Sí, la verdad es que lo agradecemos siempre y justo espero que te pongas cómodo y que disfrutemos esta plática porque de eso se trata que podamos platicar desde agarró, dijo, y entonces me, cu me cuentes. Justo vamos a comenzar con una pregunta. Me decías que inquieto desde chiquillo. Y entonces, quiero que me platiques un poco... Haciendo un flashback unos cuantos años atrás. ¿Unos 15 años? ¿20 años? <ríe> y que me cuentes un poco en tu infancia, cuando era Robertito... ¿Qué soñaba con ser de grande? Esta clásica frase que muchas veces te hacen en la primaria, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? ¿A qué jugabas en tu niñez? Cuéntame un poco acerca de eso. También platícame de tu familia... ¿Tus papás se dedican a algo del mundo del espectáculo, algo que tenga que ver? ¿Tú eres el único de tu familia que se dedica a esto? Platícame un poco acerca de eso,
1: Roberto. Ay, pues mira, nos vamos, como tú dices, unos añitos atrás. Uh -huh. 25 años atrás, para ser exacto. Yo tenía 10 años cuando comencé en, en este mundo del entretenimiento. Ya tengo 35. Así que han sido 25 años de mucho trabajo. Pero arranqué pues siendo un niño a los 10 fue muchos sueños y me preguntabas que qué soñaba, soñaba justamente ser un conductor de programas matutinos, ese era mi sueño tal cual así, como te lo estoy diciendo, conductor de serio? programas matutinos, sí, tal cual, así lo soñaba y lo decretaba desde niño, yo admiraba a Andrea Legarreta, me acuerdo que la y que ya, ah, yo quiero hacer lo que ella hace y tener esa sonrisa y cómo platica tan a gusto y... ...y ser tan querido por el público... ...yo desde niño me lo tuve muy claro... ...que este era el camino que quería seguir... ...y yo creo que de, de eso va la vida... ...de soñar, pero de accionar también... ...para llegar a tus, a tus sueños... ...y desde muy niño lo tuve, lo tuve claro... ...lo tengo claro siempre... ...siempre tengo muy claro a dónde quiero ir... ...a dónde quiero llegar... Eh, qué, es, ...qué es lo que quiero lograr en mi camino... Y pues así empezó, no, fíjate que no nadie de mi familia se dedica al mundo del espectáculo ni nada. A mi mamá le gustaba, a mi mamá sí si le hubiera gustado siempre, me decía que desde siempre le gustó, y pero pues no, nunca se aventuró a, a, a involucrarse o a, o a nada. O sea, yo la verdad es que soy el primero y el único hasta el momento de mi familia. Y ha sido un camino súper padre, un camino de mucho, de mucho aprendizaje, de mucho agradecimiento también por las oportunidades, han sido muchos años ya, luego uno como que el tiempo pasa tan rápido que ni te das cuenta ya todo lo que lo que has pasado, ¿no? O sea, vivimos tan en la inmediatez y tan aprisa que de pronto el pasado, pues sí, si bien ya no existe, ya se sumó, pues es parte de nuestra historia y, y ahora que me pones a pensar en esto, pues sí, han sido muchos años de de trabajar, ahora sí que de picar mucha piedra.
0: Pues es que es de tocar puertas y de buscar oportunidades, porque bueno al final así es esto y un campo tan competido como lo es el caso de los medios de comunicación, ¿no? Que abrirse camino y tener un nombre es algo que, que es de a diario o sea como dicen por ahí con el caso de los alcohólicos anónimos, ¿no? Solo por hoy intentar hoy y mañana otra vez y pasado otra vez y como que va reseteando, ¿no?
1: Sí, todos los días, bien lo dices, todos los días hay que construir, todos los días hay que estar presente, todos los días hay que estar, gente, creo, creo que es una carrera, siempre lo digo, es una carrera eh, de mucha resistencia, es una carrera de, de tener paciencia, de ser resiliente, de estar... Eh, de entender cómo funciona, creo yo, porque es una carrera de mucho rechazo, de muchas puertas cerradas. Son más las puertas cerradas que las que se abren, pero cuando uno va construyendo, se van abriendo las puertas correctas, creo yo, y, y hay que saber también tocar las puertas correctas y tocar las puertas que tú quieres tocar. y... Y empezar también a direccionar tu camino y hacia dónde lo quieres llevar. Si bien es una carrera de todos los días de, de ir construyendo, también sí creo que, hoy, hoy, al menos hoy lo vivo, hoy me doy cuenta que sí, todo lo sembrado sí se ha cosechado y se va manteniendo. O sea, uno tiene que trabajar también en ese, si lo viéramos como un jardín, en mantenerlo bien regadito, pero bueno, no es en vano todos los días. Yo ya no creo que es un comenzar de cero todos los días. Hoy por hoy sí veo que pues uno va construyendo una voz en los medios de comunicación, sobre todo como comunicador, como conductor de televisión, si bien si, si has sabido manejarte y e irte colocando y así, uno va construyendo una voz y uno va construyendo una identidad y comienzas a representar algo en los medios de comunicación. Entonces, hoy me siento muy agradecido por, porque hoy por hoy estoy cosechando mucho de eso sembrado y estoy muy contento. La verdad es que, Sí, como todo, como las profesiones, como la vida misma es de pronto cansado y es de pronto muy pesado, pero pues nadie dijo que era fácil y yo sí creo que, que lo que cuesta es lo que más perdura. Cuando uno pone tanto esfuerzo, tanta pasión, tanta entrega en algo, eso es redituable. Tú lo sabes, desde hace muchos años estamos en esto, nos tocó trabajar hace mucho en una revista y, y que tú me echabas tanto a la mano ahí en esa revista y y es picar piedras y estar presente y es ir, es, es ir labrando y hay también diferentes tipos de carreras hay gente que busca la fama hay gente que busca el tener una voz hay gente que busca solamente el éxito mediático, pero en mi caso yo creo que lo que busco es justamente seguir eh, conectando con el público y construyendo una voz que repercuta de manera positiva en, en la gente que me escucha entonces ahí vamos, ahí vamos y creo que vamos bien
0: Oye, Roberto, y regresando un poco el tiempo atrás, bien me dices que lo que tú soñabas y lo que has buscado desde que eras bien, bien chavito, era precisamente este tema de la conducción y demás. Lo que me gustaría saber es cómo y cuándo se cruzan los medios de comunicación en tu camino. ¿Cuál es esa primera gran oportunidad que tienes y que a partir de ahí dices, claro, yo
1: soy de aquí, Mira, la primera vez que yo estuve en, un, en contacto con un foro fue porque yo competía en, en motocross de manera profesional. Yo desde muy niño, desde como a los 5 o 6 años, comencé en carreras de motocross a nivel, pues, nivel alto. La verdad es que era, era de tener mi propio equipo y entrenamiento todos los días y competir en el país y fuera del país. Y en algún momento quedé campeón, campeón estatal de todo en Nuevo León en mi, en, mi, en mi categoría. Y en Televisa Monterrey, siendo de Monterrey, había un programa de tele, de deportes que se llamaba ATM, que será a toda máquina. Y me acuerdo que por haber quedado campeón me llevaron a, a una entrevista a ese foro en Televisa Monterrey y me acuerdo que entré y dije, ¡wow! ¿Qué es esto? Un pone enorme con las luces, las cámaras, el staff, la escenografía. Me acuerdo que ese fue mi primer encuentro, como por ahí del 96, 95, y me enamoré. Y me enamoré, o sea, sí fue, dije, ay, esto, aquí hay algo que me gusta. Pero pues como niño también... A ver, yo siempre tuve como mucha conciencia desde niño de lo que quería, pero al final por ser es un niño, ¿no? Y como que dices, ay, qué padre esto, pero ya, o sea, como que no te imaginas como niño puedo estar aquí, o puedo trabajar de esto y vivir de esto. Y cuando yo de pronto tengo un accidente muy fuerte en el motocross y ya dejo el motocross para siempre, porque ya, ya era algo que ponía mucho en riesgo mi vida y mi integridad física y mental y todo, me acuerdo un día estar viendo la televisión y que sale un comercial que de una escuela que se llamaba el SET o se llama creo que existe que era Centro de Educación, no, Superación Escénica para teatro y televisión y estaba en afiliación con Televisa Monterrey. Era como el CEA de la Ciudad de México con Televisa, pero este era el SET en Televisa Monterrey. Y le digo a mis papás, "Yo quiero ir, quiero ir, quiero ir, por favor, llévenme, yo quiero estar ahí, yo quiero estudiar actuación, quiero estudiar producción, canto, baile, así." ese era el comercial, y pues me llevaron a hacer la audición, y entré a la escuela, lo, la pasé me fue muy bien, y a los tres meses de estar ahí, eh, fuimos de, de público a un programa muy famoso de allá, que era un payasito que se llamaba Pipo, y era con público en el estudio, era un programa en vivo, y me acuerdo que yo llevaba mi grabado, ¿sí, estas de cassette? te acuerdas? De repostero, y le dije al... al al conductor, al periodista Maratel, que te puedo hacer una entrevista y como que le pareció muy simpático que un niño de 10 años, esto ya en 1997, uh -huh. le pidiera, le pidiera una entrevista, o sea, yo era literal un chamaquito, porque aparte yo era súper chaparrito, flaquito y así, y me acuerdo que después de que le hice esa entrevista, le hice como tres preguntas con mi grabadorcita, me pidió mi teléfono, y... La maestra lo consiguió, la maestra que nos llevaba de la escuela se lo, se lo pasó. Y a la semana me hablaron, y yo ya era. Empecé a ser niño conductor de ese programa de televisión, era el co-conductor porque era un programa de cursos. Entonces yo presentaba a los participantes y hacíamos los, las menciones y así. Y así fue como comenzó mi carrera en 1997 en la televisión.
0: ¡Wow! En 1997. Y de ahí para el Real. ¿Y cómo se da este momento en el que llegas a la Ciudad de México, Roberto? O sea, es como una evolución natural, tú lo decretas, te invitan a trabajar. ¿Cómo sucede esta parte para que llegue pues, la, la Ciudad de México a tu vida?
1: Mira, yo desde aquel entonces, mientras yo estaba en la televisión, siempre niño nunca dejé la escuela, yo a la par iba a la escuela, solamente tenía permiso de salir unos minutos antes para alcanzar a llegar al programa porque era en vivo, eh, después de estar ahí casi dos años este conductor eh, muere José Marroquín Leal tipo muere y para yo siendo parte del programa, o sea, teníamos ese día programa en vivo y ya no se logró y para mí fue súper choqueante, pero continué en los medios, continué, me jalaron otro programa que se llamaba Bruno Copa TV, que se llama Oscar Burgos, era otro programa infantil y así, luego estuve también en otro que se llamaba Planeta con Wendy González, como que pues seguía ahí en los medios de comunicación, pero a la par estudiaba, o sea, nunca dejé la escuela. Y cuando llega el momento de ya crecer, me acuerdo que yo estaba ya en la universidad, Acababa de entrar y estudiando comunicación para ser licenciado en la comunicación y me acuerdo que veo en las noticias una convocatoria para un casting de una telenovela de Pedro Damián eh, y dije pues voy a ir, era el casting de Televisa Monterrey, yo en ese entonces no estaba en programa de televisión pero dije yo voy a ir, me voy a formar con todo el mundo y pues a ver qué pasa. Y dicho de hecho, me fui, me formé. Me acuerdo que en la fila también estaba Estefanía Villarreal, que ella se quedó con un personaje estelar dentro de la telenovela. Pero ahí estuvimos, hice mi casting con Pedro Damián, con su hermano Juan Carlos Muñoz, que es y, y que, bueno, ahorita llegaremos a, a ese punto. Y me acuerdo que hice mi casting les parecí muy simpático porque me pidieron cantar en el casting. Me dijo: ¿Cantas? Sí, y yo, bien seguro, dije: Sí. Me dijeron, a ver, canta una, dos, tres Y empecé a cantar las mañanitas Ya te imaginarás cómo se botaron de la risa Porque pues claramente no tenía yo ninguna canción preparada Ni cantaba, ni nada Entonces eh, hago ese casting Y al mes me pregunta una amiga de mi hermana Que si yo iba a salir en una telenovela Le preguntan más bien a mi hermana Oye, su amiga le dice ¿Tu hermano vas a en una novela? Mi hermana le dice No, para nada, ¿por qué? Me dijo, es que pues, salió en el periódico Que una novela de Pedro Damián y mi hermana, nombre, no, o sea, mi hermana no tenía ni idea que yo había ido acá. Mi hermana luego me pregunta, me acuerdo, como a los dos días, oye, ¿qué, qué salió tu nombre? que una novela? que un productor? Y le digo, ¿qué? Y me dice, sí, entonces corro a casa de mi abuela, que era donde llegaba el periódico El Norte, que es el, la versión del Reforma, pero en Monterrey, en Nuevo León, a buscar en el historial, porque a mi abuela le llegaban los periódicos todos los días, y que me voy a la sección de gente y encuentro la nota, y efectivamente Pedro Damián es en una entrevista regresando de este casting a la Ciudad de México, revela mi nombre y dice que voy a ser parte de la telenovela junto a otros tres regios que era Estefanía Villarreal su servidor y otros dos y, pero nadie me había dicho nada, nadie me había hablado entonces dije, pues yo voy a marcar marco la producción de, de Televisa acá en México, pido por la producción de Pedro Damián y pregunto, oigan, es que mi nombre salió en una entrevista y yo no sé nada y me dice la jefa de reparto ah, sí, va a ser una participación especial, chiquitita en una escena, y sí, tú la vas a hacer y ya te digo pronto qué onda y, así. y pues así quedó llega el, el elenco de Rebelde, que en aquel entonces se llamaba Ricos y Malcriados cuando comenzaban las grabaciones todavía no se llamaba Rebelde, sino Ricos y Malcriados y ya a Monterrey, yo hago esta pequeña participación como amigo de Poncho Herrera, porque el personaje de Poncho Herrera, que era Miguel Arango es Miguel Arango era de la ciudad de Monterrey dentro de la historia, y yo soy uno de los tres amigos que están con él despidiéndolo en la central de autobuses, porque él se iba a la Ciudad de México a buscar la gran venganza contra el papá de Miacolucha. Y ese fue mi acercamiento con el mundo de la televisión en la Ciudad de México, pero estando todavía en Monterrey, estudiando mi carrera de comunicación. Pero me enamoré y dije, vi a todo el, porque todo el elenco estaba allá, viajaron allá a grabar las entradas y todo. Yo dije, es que esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser como ellos, yo quiero, yo quiero estar ahí. Y busqué la forma de darme de baja un semestre en la facultad, en la universidad, y irme a la Ciudad de, de México, venirme a la Ciudad de México a empezar a picar piedra y así como me como entro al mundo ya en, a nivel, ahora sí que desde las ciudades de México, me vengo para acá y empiezo a hacer casting, empiezo a trabajar y, y de pronto llegar a tener novelas de
0: Roberto, y creo que en todas las carreras, independientemente de la
1: profesión
0: a la que se dedique cada quien, ...siempre le estamos agradecidos a ciertas personas que decimos... ...gracias, qué bueno que se cruzaron en mi camino, ¿no? Porque pues me ayudaron, me han dado consejos... ...me han dicho por dónde sí, por dónde no... ...si tuviéramos que decir a alguien que ha sido crucial... ...independientemente de tus padres, tu familia, en fin... ...dentro de todo este medio en general... ¿A quién agradeces haberte encontrado en este, en este camino, en esta ruta?
1: Mira, como bien dices, hay muchas personas, pero hay tres muy especiales para mí en mi, en mi vida personal uh -huh. y en mi carrera. La primera va a ser siempre eh, José Marroquín Leal, que fue la persona que me dio mi primera oportunidad, que es este payaso, que su personaje se llamaba Pipo, que fue mi primer programa de televisión. Eh, el que él confiara en mí, que creyera... <coughs> Eh, ...siempre lo voy a agradecer... ...porque él fue el que me dio mi primera oportunidad en la televisión... ...literal, él... ...él confió en mí y él siendo una figura tan importante... ...en la televisión Regiomontana, ...pues para mí tiene muchísimo... ...muchísimo peso y valor... ...además de él aprendí mucho la disciplina... ...el respeto por, la, por el público... ...por los compañeros del trabajo... ...por el tiempo de la televisión... ...él fue el que me forjó como un... ...artista disciplinado... ...de verdad, eso se lo voy a agradecer toda la vida... ...el primero que todo... Eh, por supuesto también, eh, bueno, a ver, voy a agradecer siempre que se me haya atravesado este casting de Pedro Damián y Juan Carlos Muñoz, porque Juan Carlos es el hermano de Pedro, que era el director, porque pues con ellos fue como mi primer acercamiento hacia el mundo ya desde la Ciudad de México, pero a quien siempre le voy a estar eternamente agradecido es a Luis de Llano y a Antonino Gasque que fueron mis productores en Aprevete soñar. Ellos eh, no solo fueron mis productores, sino fueron una guía muy importante durante Atrévete a Soñar. Y después de Atrévete a Soñar, eh, con los dos tengo una gran relación. Eh, me ayudaron en lo personal, como como ser humano, como actor. Ellos me, me han guiado mucho en el camino y, y el poder haber arrancado mi primer personaje fue pues, estelar con... ...con nombres como el de Luis de Llano... ...bueno, qué te puedo decir, es, es espectacular... ...y Antonino también, que es el era el productor ejecutivo... ...a ellos les agradeceré siempre... ...siempre, siempre, siempre... Yo, ...yo tengo algo, es que soy muy agradecido... ...creo que es una parte importante de la vida... ...el agradecimiento, porque cuando uno agradece... ...generas una, una vibra padre... Que, 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 es, ...que va evolucionando en el, en el transcurso del tiempo y cuando uno es agradecido creo que la vida también te recompensa con, con muchas más cosas
0: exacto, dicen por ahí que es de bien nacidos, ser agradecido Roberto, y al final yo sé que no compiten entre sí que seguramente ambas te dan cosas completamente distintas, pero ¿qué disfrutas más actuar o conducir ¿cuál de estas dos disfrutas más, te sientes más tú, al final, supongo que en conducción creo que eres un poco más tú pero bueno, yo no te voy a dar la, la respuesta, cuéntame actuación
1: o conducción pues bien lo dices, no compiten entre sí cada una tiene su magia, cada una tiene lo que te da eh, pero para mí siempre va a ser la conducción o sea, yo empecé a los 10 años conduciendo, sabes, es lo que es lo que más me apasiona, es lo que sé hacer mejor, es donde me siento completamente cómodo, preparado, es lo que he ido desarrollando toda mi vida, ¿sabes? O sea, como profesional, lo que más he desarrollado es la conducción. Eh, siempre va a ser la conducción. Mi primera, mi primera opción esta oportunidad de, de ser yo y a la par ir evolucionando con el público, con, con mi audiencia que me sigue desde hace muchos años, desde Atrévete a Soñar. Eh, ha sido maravilloso porque es toda una generación creciendo juntos, ¿sabes? Yo con ellos y ellos conmigo, entonces esa parte que te da la conducción es maravillosa, sin embargo la actuación, el poder interpretar personajes que te sacan de tu zona de confort que no eres tú, también es, es padrísimo, pero la respuesta es la conducción cierto. Sí.
0: Roberto y justamente pues al final se dice mucho y lo platicábamos al principio de esta conversación que dedicarse al mundo de los medios de comunicación es una tarea que no es fácil como bien lo decías es un tema de resistencia pero todo en esta vida tiene su lado muy divertido y su lado complicado dedicarse a lo que tú te dedicas ¿cuáles son esos lados? ¿qué es lo más divertido? ¿qué es lo que verdaderamente dices esto está bien padre? ¿y qué es lo que pues como todo en la vida, tiene su otro lado, lado B que no nos encanta, pero pues al final ahí está, ¿qué, qué dirías tú Roberto?
1: Pues mira, lo más divertido creo yo es la oportunidad que te da todos los días de aprender de, de muchas personas, o sea que el llegar a un foro y compartir con tanta gente y diferentes ideas y diferentes opiniones, creo que esa parte me encanta, el, el, el poder tener tanta diversidad de alrededor mío, de opiniones, de pensamientos, de ideas, creo que eso es maravilloso porque para mí la diversidad lo que hace es nutrirnos. Y en un programa, imagínate, rutino diario, pues eso es maravilloso. Esa parte me encanta. Eh, me encanta el poder jugar como conductor, también hacer diferentes personajes. Porque como conductor también le hablas a distintas audiencias dependiendo del proyecto y uno se tiene que adecuar y te tienes que vestir de cierta forma y tienes que hablar también de cierta manera, siempre partiendo desde ti, desde quien eres, pero adecuándote al formato, al horario, al público en el que estás. Entonces, eso me encanta porque siempre siempre estás jugando, ¿sabes? Para mí es, dentro de todo lo, la, lo profesional que soy, además, porque debes de saber que dentro de mi trabajo soy súper estricto, eh, cuido mucho todo, todo, desde el foro donde estoy, el respeto entre mis compañeros, el que el staff esté poniendo atención a lo que estamos diciendo, nosotros poner atención como conductora a lo que le staff también está pasando, ¿sabes? Como... Me gusta como en mi trabajo ser súper disciplinado y soy, y soy extremadamente, o sea, fuera de lo que la gente puede ver, eh, de que puede ser muy divertido y todo, pues hay mucha disciplina que conlleva que, que, que uno se pueda mantener en este, en este negocio. Esa parte me encanta, el, el, el poder combinar el, el orden, la disciplina con el juego, con la diversión, con el entretenimiento y con el aprendizaje siempre hay dos partes, ¿no? O sea, por una parte me parece también padrísimo que tanta gente te pueda conocer, que de pronto no uno no dimensiona a qué lugares estamos llegando a través de una pantalla, a través de un medio digital, a través de cualquier plataforma, de pronto esa parte es padrísima y es súper loco, ¿no? O sea, decir, de pronto ir a la calle y te piden una foto y todo eso es maravilloso, sin embargo, también esa parte tiene su sombra, que es, de pronto estás diciendo cosas que a lo mejor no quisieras que nadie se enterara y se te olvida que la gente te puede conocer y de pronto platicando en un restaurante, pero la persona al lado te estaba escuchando y te pide una foto y es como, es como lidiar con esa parte, pero mira, a mí me encanta, yo la verdad es que tengo muy claro lo que es mi trabajo y lo que es mi vida personal y hasta dónde y a mí me encanta conocer al público y todo eso, algo que no me gusta es eh, los egos que hay dentro de este medio, yo creo que el ego es, es algo que nos puede motivar a ser siempre mejores pero también hay una parte del ego que es terrible y que es el, con esta, con esta idea de pisar al otro y siempre ser, quererse sobresalir. Yo creo que, que, hay, que hay para todos, ¿sabes? Pero es un medio donde pues de pronto existe mucha esa parte de la grilla, el, el siempre tener que estar cuidando porque si dijiste algo que a alguien no le gustó, ya se, se transversó y yo a dar a, a muchos otros lugares donde donde te puede afectar en, en, en lo que es, lo que se dice de ti, ¿sabes? Eso no me gusta, que hay demasiado, demasiado chisme, demasiada mentira. Pero bueno, por eso uno también trata de nada más hacer lo que le toca y no meterse ni involucrarse más También es algo que he aprendido en el camino. Me encanta ir haciendo amigos, pero también ya uno sabe detectar dónde sí y dónde no.
0: Justo hablando de los amigos, qué famosos son buenos amigos de Roberto Carlo, que... Que de verdad son personas en las que tú confías, que con las que sales, quienes son buenos amigos porque al final hay quienes dicen y existen este cliché de no en este tipo de lugares, no hay amistades, pero pues al final pienso que es como todo en la vida, hay personas que sí son buenos amigos, personas que no, te traicionan, en fin, como siempre sucede en todos lados, ¿Qué
1: famosos son buenos amigos de Roberto Carlo? Pues muy pocos, fíjate. Yo soy de pocos amigos y luego con esos pocos también no es que nos frecuentemos tanto. Yo soy, la verdad, muy solitario, o sea, pareciera que no, pero yo soy muy introvertido, soy muy de mi casa, estar en, en mi espacio seguro y ya. Pero te puedo decir que Erika Saba de OBGP es de mis grandes amigas. Eh, Verónica Ibarra, eh, bueno, que ya no se dedica tanto al medio, pero bueno, en la previa también también estuvo conmigo. Está Daniela Ibáñez, una gran amiga. Está Nashla. Eh, hay amigas que, que son grandes amigas, a pesar de que no las he visto en mucho tiempo, sé que siempre van a ser mis amigas como Sherlyn, como Jenny García. Hay gente a la que quiero mucho, eh, no quiero que se me vaya nadie, pero a lo mejor está una Paulina Mercado, que, soy, que también quiero mucho, Luz María Satina... La verdad, pocos, ¿eh? Pocos, y espero no estar olvidando a ninguno, y si, si no es personal, simplemente estoy distraído en ese tema de no tenerlos tan frescos ahorita, pero, pero fíjate que yo soy de pocos amigos, o sea, no te voy a mentir, yo soy de, de mi gente y soy muy celoso y cuidadoso de, de, de quien rodea mi, mi vida. Eh, pero los, que, los pocos que tengo son, son muy buenos.
0: Oye Roberto, y cambiando un poco de tema y retomando lo que platicábamos hace ratito, pues has estado en varios matutinos precisamente, ¿no? ¿Qué aprendizaje te has llevado? Evidentemente en Sale el Sol, es donde más tiempo estuviste, pero también te hemos visto como conductor invitado en hoy. En algún momento estuviste ahí haciendo algunas participaciones especiales. Y ahora que estás en Multimedios, en Viva la Vi, ¿qué aprendizajes te has llevado? No quiero poner como polémica ni nada por el estilo, pero ¿cuál está más padre? ¿Cuál te has divertido más? En fin, lógicamente, como lo decíamos, agradeciendo el trabajo y la oportunidad que te ha dado cada uno de estos diferentes espacios, Roberto.
1: Claro, pues mira, como bien lo dices, o sea, creo que el que más me ha construido hasta hoy, pues sin duda es Sale el Sol, donde estuve cuatro años siendo titular, eh, aprendí demasiado, Sale el Sol creo que, sobre todo en aquellos años que yo estuve, tenía un formato eh, muy bonito que a mí me encantaba y que yo conectaba mucho con él, que me ayudó a crecer y que me ayudó a entenderme a mí y entender a la audiencia y, y hablar de estos temas que de pronto nunca habíamos hablado como el bienestar, la salud mental, la salud emocional, el amor propio. Esa parte de salir el sol a mí me encantaba y yo la disfrutaba muchísimo y fue maravillosa. ...y creo que me construyó mucho y fue lo que me dio una voz como conductor juvenil... ...y lo yo porque ya no soy tan juvenil... ...pero bueno, como el conductor joven de los programas... ...porque hasta el día de hoy me toca seguir siendo el conductor joven de los programas más finos... Eh, ...Sale el Sol sin duda, es uno de los que más me ha construido... ...que le agradezco demasiado, o sea, la oportunidad de haber estado ahí... ...de haber crecido, de haber aprendido, de que la gente me conociera... ...que la gente supiera quién era yo a mayor profundidad... Pero también cuando salgo de Sale el Sol, que era como todo súper profundo, súper serio, pues digo, también teníamos sus toques de, de diversión, pero era mucho más eh, hacia el interior. Cuando salgo de Sale el Sol, inmediatamente me invita Magda Rodríguez eh, a hoy. Y también puede decir, ¡ay, wow! ¡Qué padre! Pues venir a relajarte y hacer diversión y no tan profundo, pues. Esa parte también como que dije, ¡ay, está padre también, eh! O sea, como. ...también estar mal ligerito... Y, ...y ahora en Viva la di que te digo... ...Viva la Dí, es una gozada... ...o sea hoy no puedo estar... ...le decía a Rubén, mi pareja hace poquito... ...ayer le decía... ...qué maravilla solamente despertarte... ...para ir a tu trabajo... ...a pasártela genuinamente bien... ...y saber que, que, que vas a eso... ...a divertirte, a entretener... De pronto aprender, porque también pues seguimos tocando de pronto temas ahí de aprendizaje, pero es más diversión que cualquier otra cosa y entretenimiento, porque justo como este espacio, estamos buscando ahorita no pensar tanto, ¿no? Y, y divertirnos y desfogar la mente y eso, de eso va viva baladí, de divertirnos en el ahora, de aprender ahí en como una raspadita de cosas, pero, pero es más diversión. Y eso lo estoy gustando también en este momento de mi vida. Eh, han sido años, eh, el último año de proyectos eh, padrísimos, súper diferentes todos. Entonces, a todos hay algo que agradecer, a todos hay algo que destacar. Eh, pero si me preguntas cuál hasta hoy es el que más me ha construido, pues sin duda te puedo decir que Sale el Sol, porque es donde más tiempo he estado.
0: De toda tu carrera, tanto en actuación como en la parte de conducción, si te dijeran, puedes regresar, no en este momento, sino regresar el tiempo. Y volver a vivir ese proyecto, ese episodio. ¿A ¿Cuál, cuál es? Atréve,
1: atrévete a soñar mil veces, 100%. Okay. Porque fue un proyecto donde creamos de verdad en este momento una gran familia. Donde estábamos juntos durante dos años y medio, de lunes a domingo, día y noche y madrugada. porque grabábamos en las madrugadas, nos tocaba viajar para los conciertos, hacer siempre revistas a la par de estar en las grabaciones, de ensayos, eh, éramos todos unos chamacos, solo que, solo estábamos pasándonos la bien y, y siendo parte de un fenómeno televisivo, entonces, ese proyecto fue de verdad hermoso para todos, yo creo que nos, nos dejó marcados, la gente, es todo, es lo que te digo, a partir de ahí crecemos con toda una generación que nos conoce y que hemos tenido la oportunidad de crecer juntos, Atreves a Soñar para mí siempre va a ser, pues el parteaguas de mi, de mi vida y de mi carrera, no solo de mi carrera, de mi vida, porque a partir de ahí es que me cambia la vida, entonces sí, sí, regresaría mil veces a vivir un proyecto como lo fue, Atreves a Soñar, me acuerdo desadrenalina de adrenalina al salir en un auditorio nacional completamente lleno, de tener 13 sold -outs en el auditorio nacional, de hacer gira nacional, todo, de verdad es que a tenía un proyecto hermoso de pieza a cabeza. Eh, y así, o sea, realmente podría decir, es que todos, Eric, todos, o sea, me acuerdo por ejemplo de Art The One, el que hice con MTV, estar grabando la última escena del programa y yo no poder grabar porque me solté llorando viendo la luna agradeciéndole al universo el que me haya puesto ahí y hacerme saber que era capaz de conducir de una manera tan padre Un proyecto como ese y ser el titular Are You The One fue el primer proyecto Donde yo fui titular solitario Donde yo era el conductor y ya Y así, y lo grabamos en República Dominicana y, y también me acuerdo de ese momento Y me diría, me encantaría también volver a regresar A ese momento donde Me acuerdo soltarme llorando Y agradeciéndole al universo la oportunidad Todos, todos tienen Su encanto, pero bueno Tú me preguntaste uno, la respuesta sería tremenda.
0: Excelente. Pues Roberto, el tiempo se ha pasado volando. Te tengo que dejar ir. Todo toda la vida. <ríe> Como exactamente, toda la vida, hay que dejar ir. Exactamente, pero abrimos la posibilidad de que vengas en otro momento a platicarnos más y que echemos más. Chal. Y lo que sí me gustaría es, por supuesto, que antes de despedir este capítulo. Nos digas por supuesto dónde te podemos encontrar, en redes sociales, también que siguen tu carrera, eh, los fans que te están escuchando en 2022, este episodio lo podrán encontrar, pero si lo están escuchando en 23, 25, no sabemos en qué estará, pero si las redes sociales todavía existen, que yo supongo que sí,
1: ahí podrán encontrar Roberto, cuéntanos. Totalmente, bueno, pues me encuentran en todas, todas, literal, las redes sociales, ya sea Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, etcétera, como Roberto Carlo MX, así estoy en todas, y ahorita, si nos están escuchando justo en 2022, y si sigo ahí, es Viva la Vida, de lunes a viernes, 10 de la mañana por Canal 6. Eh, un espacio padrísimo, dos horas de diversión, de entretenimiento, de aprendizaje, pero de un aprendizaje así ligero, padre, o sea que no nos pone a pensar tanto, que a veces no queremos pensar tanto y menos a esa hora de la mañana, es para divertirnos, y acompañarnos, ahí vamos a estar y este 2022 eh, pues pinta para hacer un año de muchos proyectos padres, compaginados, de tener la oportunidad de viajar también mucho de trabajo, que eso me tiene muy contento, eh, de volver a la actuación en televisión, que eso también me tiene muy contento, y ojalá que pronto les pueda dar ya 100% esa noticia, nada más de concretarse al 100, se los estaré contando, y pues nada, encontrarnos ahí donde nos encontremos, en el momento que estén escuchando esto, siempre me va a dar mucho gusto, y gracias a ti, eres por el espacio y, y esta plática.
0: No, hombre, gracias a ti por acompañarme, y antes de irnos... Tenemos una sección muy, muy rápida en la cual te hago algunas preguntas que seguramente nadie más te las ha hecho. Solo es contestarme lo primero que venga a tu mente. No pienses demasiado, a lo mejor te las hicieron, pero yo supongo que no. Clase o actividad que siempre has querido aprender y nunca lo has hecho. Tocar la guitarra. Materia o tema de la escuela al que nunca le encontraste utilidad. Matemática. Tipo de reality al que nunca entrarías.
1: De supervivencia.
0: Fruta que a tu gusto no tiene tanta gracia, no está tan padre. El melón. App rara, es decir, no tan común para la mayoría de gente, pero que tú sí tienes en tu celular.
1: Eh, Puede ser una app donde veo cómo se va a ver en Instagram hasta <risa> Ah, Puede ser, por supuesto. Olor al que te gusta que huela a tu casa. A la banda, me
0: encanta. Denominación de billete preferida. El de 500, el 500, el Venga. <risa>
1: <risa> última cosa inútil que compraste. Ay, todo, todo lo que yo compro, me la paso comprando cosas inútiles no en Amazon. La última cosa que compré es una mesa eh, que se adapta al portavasos del coche para que yo tenga mi mesita ahí, porque en el coche pues, no está para saber ni para contárselo, pero... Eh, me voy, es mi camerino Ahí me cambio, ahí me maquillo para el programa Porque me gusta maquillarme a mí y todo Entonces es eso Es una mesa que se adapta al portavasos del coche Ok ¿Tim,
0: con piña o sin piña? Sin piña ¿Bebida alcohólica que no te gusta?
1: Ay, eh, ay, es que casi no tomo alcohol porque casi no me gusta nada Pero no sé, puede ser como anís Ok, ya
0: está. Ah, ¿verdad? Te pusimos a pensar un poco. Sí, padre. Roberto, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo bien, bien fuerte. Y pues te agradecemos tu tiempo
1: y te invitamos a regresar pronto, ¿va? Gracias a ti. Por supuesto que así sea. Te mando un abrazo. Gracias por todo el apoyo de siempre también. Eh, me da mucho gusto reencontrarte por acá y saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y que seamos felices todos siempre. Es lo que siempre deseo cuando sea que escuchen
0: esto. De eso se trata la vida, bueno yo me tengo que despedir gracias por haberme acompañado recuerden que aquí nos encontramos pronto, muy prontito porque tenemos más y más invitados especiales, expertos y demás recuerden que este espacio lo pueden encontrar en todas las plataformas habidas y por haber, estamos que si en Spotify, que si en Amazon Music, en Apple Podcast en Google Podcast, en fin en todas esas estamos. Yo les agradezco el que me hayan acompañado. Mi nombre es Eric Oropesa. Que pasen una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast. De verdad, gracias. Gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.